0: Kezdődik a Happy Day! A hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy Day! Itt vallás, meg Mondjuk ki közösen Isten igéjét, most a hitrádióba. Kérlek
1: benneteket a következő igéket mondjátok velem együtt. Lehetetlen dolog, hit nélkül, Istennek teszeni. Hiszem, hogy ő létezik, és megjutalmaz engem, mert én őt keresem. Mert a hit az nem látó dolgokról való meggyőződés, reményled dolgoknak a valósága. És én nem látás szerint járok, hanem hit szerint. És hiszem, hogy az én hitem, amely legyőzte a világot, mert az Úr Jézus Krisztus Legyőzte a világot, és én Jézus Krisztusban hiszek. Hiszem, hogy ő az Istenek a fia. Ő az, aki halott volt, de föltámadott a halálból, és él örökkön örökké. Hiszem, hogy ő a mi közvetítőnk, közben járunk, ő a mi főpapunk, az engesztelő áldozatunk. Ő az alfa és az omega, kezdet és a vég aki testében vitte fel a bűneinket a Golgotai keresztfára, és az ő sebeiben meggyógyultunk. Hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus átokká tette magát én érettem is, hogy Ábrahám áldását helyezze az életemre. És ezért hiszem, hogy megszabadított minden átoktól fizikai, anyagi, szellemi átkoktól, generációs átkoktól, hogy Isten áldásában tudjak járni, élni és szolgálni őt. Hiszem, hogy a názeti Jézus Krisztus gazdag lévén szegényítette magát, én érettem, hogy az ő szegénység által meggazdagodjak. És hiszem, hogy elvette tőlem a bűneimet, védkeimet, és az ő vérébe vetett hit által megigazultam, és nincseni már semmi mert Krisztus Jézusban vagyok, és nem test szerint járok, hanem szellem szerint. Halleluja! Halleluja! Amen.
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is. Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Józsué könyve 15. rész Jóda törzse ezt a területet kapta a nemzetségei számára sorshúzással. Délen ez a terület Edomországával és a színsivataggal érintkezett. A déli határ Holtenger déli partjától indul. Délfelől megkerüli az Akrabimhágót, azután a színsivatagban halad, Délről elkerüli kádas majd Hesrón és Adár érintésével Karka felé halad. Azután Acmód érintve eléri Egyiptom patakját, és annak mentén nyugat felé haladva eléri a földközi tengert. Ez Júda törzsének a déli határa. A keleti határ, ahol tenger, egészen a Jordán torkolatáig. Az északi határ ettől bét felé húzódik, majd Bét-Arabáttól Északra halad, Azután érinti Bóhán kövét, amelyet Rúben fiáról, Bóhánról neveztek el. Tovább halad az Ákor keresztül, debírbe. Ezután Észak felé fordul, és érinti Gilgált, amely az Addum Imhágóval átellenben fekszik, a völgy déli oldalán. Majd érinti a Semes forrást, és tovább a róge forrás mellett halad. Utána a Benhinnom völgyön fölmegy a határ a Jebusziak városától, Jeruzsálemtől délre, egészen a hegy tetejére. Ez a hegy a Benhindum völgytől nyugatra, és a Refaim völgytől éjszakra emelkedik. A hegytetőről a határ leereszkedik a Méneftoach forráshoz, majd tovább halad az Efron hegy városaihoz, onnan pedig Balához, vagyis Kirját-Járimhoz. Ezután nyugatra fordul a Széjjirdom vidék felé, majd a Járimhegy, vagyis Keszálón városának északi oldalán halad Érinti Bécsemest, majd Timna városát. Azután felmegy a dombra, amely Ekron városától éjszakra fekszik, majd sikáron felé fordul, és érinti a Balá hegyet. Utána leereszkedik Jabneélhez, végül nyugat felé kifut a földközi tengerpartjára. A nyugati határ a tengerpart. Ez tehát Júda-törzsi területe. Józsué az örökké való parancsa szerint Júda-törzsi területén belül adott örökséget Kálebnek, Jafunne fiának. Így kapta Arba, vagyis Hebron városát. Arba volt az Anákiak ősapja. Kálep kiűzte onnan Sésajt, Ahimánd és Talmait, az Anákiak három nemzetségét, elfoglalta a várost és letelepítette ott a saját nemzetségét. Innen Kálep továbbment, és a csapatával debír, vagyis Széfer városa ellen vonult. Akkor mondta ezt Kálep. Aki elfoglalja Széfert, annak adom feleségül a leányomat, Ott Otniel, Kálep testvérének, Kenáznak fia foglalta el a várost, ezért Kálep feleségül adta neki a leányát, axát. A mennyegzője napján Aksa rábeszélte Otnielt, hogy kérjen az apjától ajándékba egy bizonyos területet. Aksa el is ment apjához, és mikor leszállt a szamárról, Kálep megkérdezte. Mit akarsz? Aksza így felelt. Kérlek, apám, adj nekem nász ajándékot. Már adtál nekem birtokot a délvidéken, de az a föld igen száraz. Adj nekem vízforrásokat is. Káleb teljesítette leánya kérését, és neki ajándékozta azt a mezőt, ahol a fölső és az alsó források fakadnak. Ez Júda törzsének öröksége, nemzetségeik szerint. Izrael legdélebbi, Edomországával határos részén, vagyis a délvidéken ezek a városok kerültek Júda-törzsének birtokába, amelyekben le is telepettek. Kapceél, Éder, Jágur, Kíná, Dimóná, Adádá, Kedes, Hácor, Jitnán, Zív, Telem, Beállót, Hácor Hadattá, hecron, vagyis Hácor, Amám, Sema, Móládá, hacargadda Hesmón, Bétpelet, hacarsulal Bérseba, Bíziótjá, Bala, Íjim, Ecem, Eltólad, Kesil, Horma, Ciklág, Madmanná, Szanszanná, Lebáót, Sílhim, Ain és Rimmón. Összesen 29 város a hozzájuk tartozó falvakkal együtt. A nyugati dombok tövében fekvő városok Estául, Córá, Asná, Zánoach, Énganním, Tápuach, Énám, Jarmút, Adullám, Szokó, Azeka, Sáraim, Adittaim, Gedérá és Gedérótaim. Összesen 14 város a hozzájuk tartozó falvakkal együtt. Azután ezek a városok. Cenán, Hadásá, Migdálgád, Dílán, Micpe, Jogtejél, Lákis, Bockat, Eglón, Kabbón, Lachmász, Kitlis, Gedérót, Béddágón, Naamá és Makédá. Összesen 16 város a hozzájuk tartozó falvakkal együtt. Azután ezek a városok. Libna, Eter, Ásán, Yiftá, Asná, Necíb, Keila, Agzib és Marésá. Összesen 9 város a hozzájuk tartozó falvakkal együtt. Azután Ekron a hozzá tartozó falvakkal együtt amelyek egészen a földközi tengerig és asdódig terjedtek. Azután asdód, a hozzátartozó falvakkal együtt, azután gáza, a hozzátartozó falvakkal együtt, amelyek egészen egyiptompatakjáig terjedtek a földközi tengerpartja mentén. A hegyvidéki városok Sámír, Jattír, Szokó, Danna, vagy vagyis Debir, Anáb, Estemó, Ánim, Gósen, Hólón és Gíló. Összesen 11 város a hozzájuk tartozó falvakkal együtt. Azután ezek a városok. Arab, Dúmá, Esán, Jánúm, Béttápuach, Aféká, Humta, Kírját Arba, vagyis Hebron és Ciór. Összesen kilenc város, a hozzájuk tartozó falvakkal együtt. Azután ezek a városok. Máon, Kármel, Zív, Jutta, Jizrél, Jogdeám, Zanoach, Káin, Gilbea és Timná. Összesen tíz város, a hozzájuk tartozó falvakkal együtt. Azután ezek a városok. Halhul, Bécúr, Gedór, Marát, Bétanót, Nót és Eltekón. Összesen hat város a hozzájuk tartozó falvakkal együtt. Azután ezek a városok. Kirjátba áll, vagyis Kírját járim és Rabbá. Összesen két város a hozzájuk tartozó falvakkal együtt. A júdeai pusztában lévő városok Bétarábá, Middin, Szekáká, Nipsán, írmelách és Engedi. Összesen hat város, a hozzájuk tartozó falvakkal együtt. Jeruzsálem lakóid, a jebúziakat Júda népe nem tudta kiűzni a városból, ezért a jebúziak mind a mai napig ott élnek a városban, Júda népével együtt. 16. rész Ezt a földet kapták örökségű József leszármazottjai, sorshúzással. Birtokuk határa a Jordánhoz közel, Jerikó forrásaitól kelet felé indul, és a pusztánát a Bétel körüli dombokhoz érkezik. Onnan tovább megy Lúzba, majd tovább halad az Arkiak határáig, Atárótig. Azután lemegy nyugat felé, a Jaflétiak határához, majd Alsó-Béthorom vidékéig, és Gézerig, azután a Földközi tengerig. Megkapták birtokukat József fiainak, Manassénak és Efraimnak törzsei is. Efraim törzsi területének ezek a határai, nemzetségeik szerint. A déli határ Atrót-Addártól keletfelé húzódik felsőbét horonig, onnan pedig a földközi tengerig. Az északi határ Mikmetánál elfordul keletfelé, Tánat-Siló irányába, és Janoaktól keletre halad. Ezután délkeleti irányba húzódik, érinti Atárótot és Narrát, majd Jerikót, és ott térjel a Jordánt. Azután Tapuáktól nyugat felé fut a Kánápatakig, és annak mentén éri el a földközi tengerpartját. Tehát ez Efraim törzsi területe nemzetségenként. Manasszé törzsi területén a Jordántól nyugatra egyes városokat a hozzátartozó falvakkal együtt átadtak Efraim törzsének. Az Efraimiak nem üsték ki a gézerben lakó kánaániakat, ezért azok a mai napig is ott laknak közöttük, Pár robotoló szolgáik lettek. 17. rész Azután Manassé törzse is megkapta a maga törzsi területét sorshúzással. József első szülöttje Manaszé, az ő első szülött fia pedig Mákír, akiből híres és bátor harcos lett. Ezért kapta örökségül gileád és Básán vidékét a Jordántól keletre. Mákír volt gileád apja. Manaszté törzsének a többi nemzetségei is megkapták a maguk birtokát, de nekik Józsué Jordántól nyugatra adott birtokokat. Ezek a következők. Abiezer, Hélek, Asriel, Sekem, Héfer és Semidá. Ők is Manaszté leszármazottjai voltak, akiktől egy-egy nemzetség származott, amely azután a nevüket viselte. Célofát Héfer fia volt. Éfer Gilead utóda, ez Mákír fia, ez Manaszé fia volt. Célofádnak nem volt fia, de öt leánya született. Machlá, Noá, Hoglá, Milka és Tírcá. Ezek a leányok odálltak a vezetők, Eleázár főpap, Józsué és Izrael fejedelmei elé, és ezt mondták. Az örökkévaló megparancsolta Mózesnek, hogy nekünk, leányoknak is ugyanúgy adjatok örökségű földbirtokot, mint a fiúknak. Így tehát Józsué, az örökkévaló parancsának engedelmeskedve, ennek az öt leánynak is ugyanúgy osztott örökséget, mint apjuk fiú testvéreinek. Manassé törje tízrészt kapott a Jordán nyugati oldalán, mivel ezek a leányok is birtokot kaptak férfi rokonaik között. Manassé törzsének a többi nemzetségei a Jordán keleti oldalán, Gileád és Básán területén kapták meg a maguk birtokait. Manassé törzsi területének a Jordán nyugati oldalán ezek a határai. Délen a sikemtől keletre fekvő Mikmetát városa, éjszakon Áser törzsi területe határolja. Mikmetát városától a határ délfelé fordul én felé, amelynek földjeit szintén magába foglalja Manassé területe, de maga a város, Tápuák, mégis Efraim törzséhez tartozik. Ezután a határ dél felé fordul, és a Kánál patakhoz ér, majd annak mentén nyugat felé kifut a tengerpartra. Ezen a területen, Manassé városain kívül vannak olyan városok is, amelyek Efraim törzséhez tartoznak, de Manassé határa mégis a patak északi partja. Tehát a pataktól délre Efraim éjszakra Manassé törzsi területe fekszik. És mind a kettő nyugati határa a földközi tengerpartja. Manaszét területe északon Áser keleten Isakár-törzsi területével érintkezik. Néhány város a hozzátartozó falvakkal együtt, bár Áser és Isakár területén feküdt, mégis Manassé örzse birtokába került. Bécséán, jibliám, Dór a tengerparton, Indor, Tának és Megiddó. Ezekből a városokból Manassé nem tudta kiűzni az őshonos kánaániakat, akik ott maradtak. Később az izraeliek megerősödtek, de mégsem űzték ki az őslakosokat, csak robotoló szolgáiká tették őket. Amikor Józsué felosztotta a földet a törzsek között, József leszármazottjai, Efraim és Manassé törzsei ezt mondták nekik. Miért csak egyrészt adtál nekünk örökségül, holott mi sokan vagyunk? Az egész földből, amelyet az örökkévaló a népének adott, a mi két törzsünknek csak egyrészt adtál. Erre Józsué így felelt. Ha valóban olyan sokan vagytok, hogy az Efraimnak adott domvidék nem elég, akkor foglaljátok el a periziek és a refáiak területeit is. Írtsátok ki az erdőket, vegyétek birtokba azt a vidéket, és telepedjetek le ott. Azok így válaszoltak. A domvidék valóban szűkös a számunkra, de azokban a völgyekben kánaáni törzsek laknak, akiknek megvasalt hadiszekereik is vannak. Ők laknak Bécseámban, meg a környező falvakban és a ékságon is. Ti valóban nagy, erős és népes törzsek vagytok, és szükségetek van nagyobb területre. Legyen hát tietek az egész domvidék. Igaz, most még erdők borítják, de írtsatok ki magatoknak művelésre alkalmas területeket és telepedjetek le ott. Igaz, most még a kánaániak laknak a völgyekben, de üzétek ki őket onnan, akkor is, ha erősek és harci is vannak, felelte Józsué József leszármazottjainak, Efraim és Manassze törzseinek. 18. rész Miután Izrael népe meghódította Kánaán földjét, az egész közösség összegyűlt Silóban, és ott állították fel a találkozás sátorát. Ebben az időben Izrael hét törzse még nem kapta meg a maga birtokát. Józsué így bíztatta őket. Meddig akarjátok még halogatni, hogy birtokba vegyétek örökségeteket, amelyet az örökké való, őseitek Istene nektek adott? Választhatok magatok közül minden törzsből három-három férfit, hogy elküldjem őket a megmaradt területekre, ők majd bejárják és összeírják azokat a területeket, amelyeket még senkinek sem osztottunk ki, és visszatérnek hozzám. Azután majd feljegyzéseik szerint felosztják a gazdátlan területeket hét részre. Júda törzse maradjon a maga területén délen. József törzsei, Manassé és Efraim is maradjon a maga területén éjszakon. Őket ez nem érinti. Miután a szabad területeket hétrészre osztották, és ezt elém hozták, majd én kisorsolom Istenünk az örökkévaló előtt, hogy ki, melyiket kapja meg közületek. A Lévi törzsébe tartozók nem kapnak saját földbirtokot. Az ő örökségük az a kiváltság, hogy az örökkévalót szolgálják, mint papok. Gád és Rúben törzsének, valamint Manassé törzse egyik felének, már Mózes, az örökkévaló szolgálja adott örökséget a Jordán keleti oldalán. Józsué tehát kiküldte azokat a férfiakat. Ezt bízta rájuk. Menjetek és írjátok össze a még kinemosztott területeket. Majd jöjjetek vissza hozzám. Azután majd itt, Silóban, az örökkévaló előtt kisorsolom mindegyik törzsnek a maga örökségét. Azok be is járták kánaán földjének azokat a részeit, amelyeket Józsué még nem osztott ki Izraelnek. Följegyeztek minden fontosat, és összeírták a városokat is. Azután felosztották a fölmért területet hét részre. Végül visszatértek a Silói táborba, Józsuéhoz, aki az örökké való előtt elvégzett sorsolással kijelölte, hogy melyik törzs melyik területet kapja. Így kapta meg Izraelnek ez a hét törzse is örökségül a maga bírtokát. Az elsőnek kijelölt birtokterület a sorsúzás szerint Benjamin törzsének jutott. Az a terület lett az övék, amelyet egyik oldalon Júda, a másikon pedig József törzseinek területe határolt. Ennek az Északi határa a Jordántól indul Jerikótól éjszakra, és halad nyugat felé a dombvidéken keresztül béteven pusztáját érintve Lúz, vagyis Bétel felé, amelyet délről megkerül. Majd tovább megy Atrot Adár felé, amely alsóbét horontól délre a hegyen vekszik. A határ annál a hegynél, amely az alsó Béthoronnal szemben emelkedik, délfelé fordul, és ez már Benjamin nyugati határa, amely egészen a júdatörzséhez tartozó bálig, vagyis kirjátjármig tart. A déli határ innen nyugatra halad, a mélynafóták forráshoz, majd annak a hegynek a lábához ér, amely a Benhinnum völgy végében áll, a Refáiak völgyétől Északra. Tovább halad a határ a Benhinnum völgyben lefelé, és délfelől elkerüli a Jebúziak városát, Jeruzsálemet. Azután a Rógél forráshoz ér, és ott éjszak felé kanyarodik, Énsemes, majd Geliót felé, ami az Addumim hágóval szemben fekszik. Ezután a Rúben fiáról, Bóhánról elnevezett kőhöz ér. Tovább halad a domboldalán, Bét-Arábától éjszakra, majd leereszkedik a Jordán völgyébe. Majd a domboldalán húzódik, Bétoglától Északra addig a pontig, ahol a Jordán a holtengerbe torkollik. Ez tehát Benjamin déli határa. Benjamin keleti határa, a Jordán. Ezt a területet kapta Benjamin törzse. Ezen belül minden nemzetség megkapta a maga birtokát örökségül. A következő városok kerültek Benjamin törzsének birtokába, nemzetségeik szerint Jerikó, Béthoglá, Émekkecíc, Bétarába, Cemáraim, Bétel, Avvim, Párá, Ofrá, Kefárámóná, Ofni és Geba. Ez összesen tizenkét város a hozzájuk tartozó falvakkal együtt. Ezek a városok is Benyamin örökségéhez tartoztak. Gibeon, Ráma, Beirót, Micpe, kefírá, Mócá, Rekem, Yirpeél, Taralá, Célá, Elef és Jebúsz, vagyis Jeruzsálem, valamint Gibat és Kirjat járim. Ez összesen 14 város, a hozzájuk tartozó falvakkal együtt. Tehát ez Benjamin törzsének területe nemzetségeik szerint.
3: Oh, happy day.
0: Következik Német Sándor napi üzenete.
1: A mivel tudod nagyon erősíteni a szellemedet? Például a nyelveken szólással. Nem azért kell venni a szent szellemnek az ajándékát a nyelveken szólást, hogy mindegy szarvas aggancsot kitedd a falra, hogy ez is megvan, ki van pipálva. Isten azért adja a Szent Szellemet és a nyelveken szólást, hogy minden nap használjat. Sajnos volt ilyen, hogy operáción volt a kórházban, és mi csináltam? Nyelveken imádkoztam közbe, amíg el nem aludtam. De szerintem a szellemem továbbra is imádkozott. Tehát a szellemünk, ha megerősödik, akkor az Úr az irányítását föntartja az életünk fölött. És akkor, ha még operációra van szükséget, akkor is hidd el, a kenet rászáll az orvosokra, és nem csinálnak műhibát, amikor végzik az operációt a testeden. Ámen! De ezért mondja a Biblia, hogy aki szellemmel imádkozik, az a szellemét építi. És a szellemünknek az építésére szükség van
3: a prédikátoroknak és családjuknak nem volt könnyű dolguk a mi házunkban. De ahelyett, hogy gyülölködve reagáltak vagy bosszút volna, csak felnéztek az égre és imádkoztak. Istenem, segíts Leszternek, menj meg Lesztert! Én csak gúnyosan mosolyogtam. Igen, azzal, hogy kimész a házamból, Isten már is jót tesz velem.
0: Hangos könyv Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából Hangos könyv
3: Lester szemrel Életem Amikor először hallottam Isten hangját Nem sokkal azelőtt, hogy a tizedik évemet betöltöttem volna, megszületett Árcsi öcsém. Apát új oldaláról ismertem meg. Egyik napról a másikra az én kemény szívű apám gyengéd óriássá változott, aki lágyan és szeretettel viszonyult újszülött fiához. Szemem szám elállt, ahogyan a csecsemőt karjaiban ringatta, és körbehordozta az egész házban. Ő tanította árcsit járni, és még azt is megengedte a kicsinek, hogy az etető székében mellette üljön az asztalnál. Semmi gond, gondoltam magamban. Végül is nagyakor különbség közöttem és a kicsi között. Egyébként is Árcsi rajong érte. Aztán közvetlenül a második születésnapja előtt Árcsi meghalt. Apám nem sírt, megkövülten csendben bámult maga elé. A temetésem mindenki sírt, apa kivételével. Amikor azonban hazaértünk, Hirtelen könnyekben tört ki, és úgy feküdt a földön zokogva, mintha rögtön megszakadna a szíve. Azután felállt, és közölte velünk, hogy Isten így szólt hozzá. Te még mehetsz oda, ahol Árcsi van, de őt nem hozhatod vissza. Döntened kell. A gyülekezetben apám elmondta, amit Isten mondott neki, és anyám hinni kezdte, hogy meg fog térni. De nem változott meg, mert nem adta át a szívét az Úrnak. Anyám folyamatosan és fáradhatatlanul imádkozott. Emlékszem, hogy a legifjabb koromtól kezdve hallottam, amint minden szükségét és terhét az Úr elé viszi és ott vajódik. Órákon, sőt napokon át komolyan keresi az Úrat. Különösen, ha olyan családi problémákkal került szembe, amelyekre természetes megoldás nem volt. Árcsi halála után így imádkozott. Uram, te elvetted a kicsinyemet, de megajándékoztál a férjemmel. Nem értettem, hogyan tudja megköszönni Istennek apámat, amikor ő annyira megnehezítette az életét. Többször hallottam, hogy arra kéri Istent, segítsen neki hálaadással meglátni férje jó oldalait. Böjtölt és imádkozott érte, de soha nem hirdette neki az igét. Árcsi halálával az úr elkezdte meglágyítani apám szívét. Először úgy tűnt, mintha egy vékonyka fénysugár jön neki megkeményedett lelkéből. Anya engedelmes természete ellenére harcos volt. Szellemi harcos. Amikor egyik éjszaka imádkozva térdelt egy szék mellett a földszinti szobában, felnézett, és egy dühös oroszlánt pillantott meg. Valami azt sukta neki, hogy az az oroszlán a férje gonosz szelleme, és neki azt kell legyőznie, hogy imái meghallgatásra találjanak. Ahogy elkezdett imádkozni, a démon hátrányi kezdett. Kifelé ebből a házból! parancsolta neki, amíg az, ki nem hátrált az ajtón. Noha apám megtérésével kapcsolatos imájére a válasz lassan érkezett. Anyám szellemi munkálkodása gyermekeiben már korán gyümölcsöt hozott. Mint családunk szellemi vezetője, következetesen belénk nevelte a Jézus Krisztusba vetett személyes hit fontosságát és szolgálatának felelősségét. A két legidősebb fiú, Houston és Ernest már 15 vagy 16 éves korukban elkezdtek prédikálni. Mire én 11 éves lettem, Ernest már a Missouri Állambeli Központi Biblia főiskola hallgatója volt Springfieldben. Az iskola annyira meg volt elégedve teljesítményével, hogy diplomája átvétele után adott neki egy sátrat, zongorát és padokat, hogy elkezdhesse evangélista pályafutását. A Mississippi mentén elindult lefelé, és vezetett is néhány ébredési összejövetelt. Örnezt azonban inkább tanító volt, mint evangélista. Később egy gyülekezet sikeres pásztora lett, és mobály város közelében, Alabama államban telepedett le. Ez időtájt apámat szörnyű baleset érte. Miközben egy forró vasdarabon dolgozott, egy szilánk lepattant bele egyenesen a szemébe, és teljesen szétroncsolta egyik szemgolyóját. Rövid kórházi kezelés után hazaküldték, ahol sok-sok héten át csak vonaglott a fájdalomtól. Mivel apa nem dolgozott, a pénz és az élelem is hamar elfogyott. Még akkor is, amikor nem volt otthon semmi, anyám asztalhoz ültetett minket, mondván, gyertek, terítsük meg az asztalt. De anya, semmi ennivaló nincs a házban, vitatkoztunk. Ne mondd ezt, válaszolta. Mondd azt, hogy Isten ellát minket. Ezután anyám elrendezte az asztalt, és mindegyikünk tányérja mellé odatett egy pohár vizet. Most leülünk, imádkozunk, és Isten elküldi nekünk az ételt. Szemmel láthatólag a hitnek különlegesen nagy mértékével rendelkezett. Meg kell hagyni, hogy általában háromnegyed 12 és déli 12 óra között, szinte mindig jött valaki és hozott egy kosár friss ételt. Anyám hálásan átvette, és az asztalra tette. Valahányszor megtette a hitnek ezt a lépését, valamelyik gyülekezeti tag mindig megindult rajtunk. Ádjuk meg az az ember beteg. Nem tudták, hogy elfogyott a pénzünk és az élelmünk, de anya soha nem kételkedett abban, hogy Isten szól a szívükhöz és betölti szükségeinket. Oh, happy
0: Best of Hit Radio Válogatás spirituális
4: műsorainkból Best of Hit Radio
5: köszöntöm vendégemet, dr. Hak Pétert, a Pécsi Gyülekezet Pásztorát, gyülekezet elkészít, szervusz Péter.
4: Szervusz Tamás, köszöntöm a kedves hallgatókat és a nézőket is.
5: Igen, a saját, úgymond az áldozatból, a munkából, tehát az energiájunkból, vagy az energiánkból fordítunk vissza Isten munkájára, és ez egy nagyon nagy Nagyon tetszik nekem az, ha már így a, a zsidó közösségről beszélünk, hogy ugye, van is a Bibliában egy ige, hogy munkálkodjatok a városotok jólétén, a, a, az ország jólétén, mert a városotok jólét, a ti jólétetek, és, és, és nagyon sokat látni, aki tényleg, ha már múzeumokat emlegetted, akkor csupa-csupa arról szól az egész történet, hogy ők iskolákat építettek, és, és, és igyekeztek a társadalomban hasznos és értékes közösségei lenni, és ez, ez egy nagyon-nagyon
4: nemes ez a kereszténységre is igaz. Tehát ha a világ azt látja, hogy a kereszténység, vagy az, amit annak hisznek, az, az olyan, mint egy fagyöngy, a, a fán, ami szívja az erejét, az olyan, mint egy élősködő, egy állatod, ami annak az, a, a társadalomból él, és csak leszívja a társadalomnak az erejét, és elvonja a társadalomtól az erőforrásokat, akkor az emberek azt fogják mondani, hogy hát milyen Isten az, aki nem tudja a saját népét eltartani. E, ugye, amikor... Gedeon lerombolta a Baal erdejét, vagy kivágta a Baal erdejét, akkor jöttek a Baal hívői Gedeon Napjához és azt mondta neki Gedeon Napja, hogy hát Baal perelje magáért, tehát ha ő akar valamit, majd érje el. Tehát mi hiszünk abba, hogy Isten képes arra, hogy eltartsa a népét, tehát hiszünk abba, hogy nem az államnak, nem az Európai Uniónak kell Isten népét eltartani, hanem Isten tartja el az ő népét, és amikor eltartja az ő népét, akkor ad mindenkinek magot. Ugye azt mondja a Korintus levélben Pál, hogy ő az, aki magot ad, a magvetőnek. És ugye a mag, amikor egy, valaki beara- learatja a gabonáját, akkor a learatott gabonát ketté szokta osztani. Az egyik részét az fogyasztásra használja, a másik részét pedig vetőmagnak használja. Ugye nyilván az sem bölcs dolog, ha mindenki mindent bevet, mert akkor éjjel hal, de az sem bölcs dolog, ha mindenkit, mert mindent megesz, mert akkor a következő évben nem lesz termése. Tehát a bölcs döntés azon van, hogy amit Istentől kapunk magot, annak egy részét jó elkismerettel használhatjuk a, maga, a saját céljainkra, egy másik részét pedig magvetéssel használjuk. E, ugye Van egy rész, ami, amiről nem rendelkezhetünk szabadon, most bibliai értelemben, erkölcsi értelemben természetesen szabadon rendelkezhetünk. Ugye az ige azt mondja, hogy a tized az úré. Tehát ez egy alapigasság, hogy a gyövedelmünknek a tizede az alapvetően az úré, és mindenki jól teszi, aki ezt felismeri, és az úrhoz eljuttatja a tizedét. De utána a, ezen felül is van lehetőségünk, hogy egy részét a feleslegünknek Adakozásra egy másik részét pedig jótékonyságra használhatjuk, tehát alamisnát adhatunk, amivel a szegényekkel támogatjuk, de de mind a két rész az fontos a számunkra, tehát mind az adakozás, mind a jótékonyság, és természetesen a tized az pedig mindenek az alapja, mert ezzel fejezzük ki, hogy elfogadjuk Isten uralmát az anyagi életünk fölött, és biztosítjuk ezt az uralmat a számára.
5: Többnyire a vetésről beszélgettünk, és innen is folytatnánk, hogy a vetésnek milyen formái vannak. Ugye az ige mondja, hogy ami nem hitből van, az bűn. Tehát ez sem szabad olyan csípőből, olyan zsigerből tenni, hanem erre is van azért az úrnak egy tanács, a bölcsessége.
4: Nem is csak egy, több is. Mindenhol, ahol szóba kerül ez, akár a szentsátor építésénél, olvassuk Mózesnél, hogy az emberek szabad akaratuk szerint, nagy örömmel adakoztak, akár Dávidnál, amikor gyűjtött az, a Salamoni templom felépítésére. Ott is azt olvassuk, hogy önként, szabad akaratból. De az új szövetségben is, ugye Pál Lapostól a korintusi levélben azt mondja, hogy, hogy nem kényszerből, hanem szabad akaratból, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten, és valóban az Isten azért szereti a jókedvű adakozót, mert amit az ember jókedvel csinál, az biztos, hogy nem kényszer alatt teszi. Kényszer alatt nem lehet jókedvű kedvel tenni valamit. Tehát Isten valóban azt szeretné, hogy az emberek nem kényszer alatt, nem kényszerítő hatás alatt, hanem szabad akaratból ismernék el azt, hogy Isten úr az anyagi életük fölött is. Ismernék el azt, hogy semmink nincs, amit ne úgy kaptunk volna, hogy, hogy mindenért Istennek tartozunk, és amikor Istennek tartozunk, akkor ezt a tartozást sokféleképpen lehet csökkenteni. Kiegyenlíteni soha nem lehet, de csökkenteni, ugye itt alapvetően az anyagi javakkal való szolgálattal, Isten anyagi javakkal való szolgálatáról beszéltünk eddig, de egy kicsit kilépve az eddigi beszélgetés keretéből hadd mondjam, hogy például az önkéntes szolgálat is nagyon nagy áldás, tehát amikor valaki beáll szolgálni a gyülekezetekbe. És itt, itt jegyezzem meg, hogy pár évvel ezelőtt a Szent Pál Akadémia rektora, a német Judit rektorasszony felkért, hogy tanítsak arról, hogy mi a különbség a vidéki szolgálat és a budapesti szolgálat között, hiszen már akkor is Dunaujvárosban de szolgáltam, azóta már még több tapasztalatom van, és amikor erre készültem erre a pásztorlástani előadásra, hogy akkor mértem azt fel, hogy egy vidéki gyülekezetben, legalábbis azokban, amiket én ismerek, a hívőknek, körülbelül a 65-70 százaléka valamilyen aktív szolgálatban részt vesz. Takarít, e, e, havatlapától télen, parkolóban szolgál, e, gyerekvigyázóban szolgál, e, e, ültető szolgálatot, technikus szolgálatot, tehát a gyülekezet nagyon nagy része, elsőprő része, aktívan szolgál, többen több területen is egyszerre, tehát... Ez is egy vetés akkor? Abszolút vetés, tehát amikor időnket, életidőnket, tehetségünket, talentumainkat arra használjuk, hogy Istennek szolgáljunk, akkor ez egy nagyon értékes adomány Isten számára, és nagyon nagy probléma, amikor néha hallom azt emberektől, hogy hát itt nem várhatunk el annyit, mert ez csak szolgálatból történik. Szerintem ez pont fordítva van. Ha valaki azt mondja, hogy hát ez, ezért csak fizetést kapok óránként 50 000 forintot, az csak. Az Isten szolgálata az mindennél magasabb rendű dolog. Tehát az megfizethetetlen, hogy Isten elfogadja a a képességeinket, és tudjuk az ő céljára használni. Tehát én nagyon szeretném ezt az alkalmat is megragadni arra, hogy buzdítsam Pesten is, és vidéken is a keresztényeket, hogy keressenek magukat szolgálatot, mert akkor tudnak igazán a, a körforgásba bekapcsolódni. Tehát ha valakinek nincs felesleget, nem nagyon tud adakozni, vagy nem tud úgy adakozni, ahogy szeretne, ne essél kétségbe, állj be egy szolgálatba, azzal, hogy az alkalom után kitakarítod a csarnokot, azzal, hogy, hogy segítesz a gyerekvigyázóknak, vagy bármilyen szolgálatba, ruhatárszolgálatba beállsz, bármilyen szolgálatba részt veszel, azzal már az úr munkájába vetsz. Tehát nem csak a pénznek a vetéséről van szó, amikor a vetésről beszél, És én azt is tapasztaltam a saját életemben is, és a környezetem életében is, hogy igaz az, amit a Biblia mond, hogy aki építi az Úrnak a házát, annak a házát az Úr is építeni fogja. Tehát tehát, ha valaki szolgál az Úr népe között, akkor Isten is segít rajta, és és sikeressé teszi abba, amibe belefog.
5: Teljesen egyetértek, és még mondhatom, hogy tapasztalatból is tudom ezt mondani. A pálapostolnak a a, a gondolatása, és egy kicsit ilyen, nem az, hogy megijesztéssel jut eszembe, hogy jaj nekem, hogyha nem hirdetem. Ugye ő megbízatott arra, hogy az evangéliumot hirdesse, és, és nagyon nagy szolgálatot, tett rengeteg gyülekezetet alapított, és hát, vagy legalábbis része volt valamelyest, és, és ő úgy nyilatkozik, hogy jaj, ha nem ezt teszem. Tehát itt, itt az van egy, egy, egy önkéntesség, hogy, hogy beállok a szolgálatba, ő pedig azt mondta, hogy hát ha nem teszem, akkor nem vagyok sáfár.
4: Igen, ugye a pálapostólnak ezek a szavai is, de hát egy komplet bibliai fejezet, ugye a Jónás profétának a története erről szól, hogy azzal, hogy Jónás nem ott volt és nem azt csinálta, amit Isten szeretett volna látni, azzal önmagát is nagyon nagy bajba sodorta, meg a környezetét is, ugye azért ne felejtsük el, hogy ott azért a hajón mindenki bajba került, és ez a baj akkor szűnt meg, amikor Jónást kidobták a hajóból, és a Cethal szállította oda, ahova kellett volna eredetileg menni, miközben pont ellenkező irányba indult el, mint ahova Isten küldte. Tehát arra is érdemes figyelni természetesen, hogy olyan szolgálatba álljunk be, ami Istentől van, tehát hova Isten küld bennünket. Ezt ugye sokszor joga van a szolgálatvezetőknek is megítélni, tehát az nem úgy van, hogy akkor én vasárnap már felállok a színpadra, és én fogok hegedülni, mert másokat láttam, hogy hogy hegedülnek. Tehát ehhez kell talentum, kell elfívás, kell képzettség, kell az, jól el tudjam végezni a feladatomat, de, de fontos dolog, hogy ne fogyasztók legyünk Isten népe között, tehát ne, ne kivenni akarjuk az áldást, hanem, hanem vetni, és mert az igye azt mondja, jobb adni, mint kapni, és hogyha elkezdesz ezt vetni, akkor el fog jönni az aratás ideje is az életedben, mert az is megvan írva a Bibliában, hogy soha nem láttatott olyan, hogy az Isten szerető gyermeke kenyér nélkül szűkölködjön.
5: Még majd a, a, az aratásra is el fogunk térni, hogy, hogy ugye az, ez Mm-hmm. egy következménye a vetésnek. Még egy picit a, a vetésről beszélgessünk, ugye az, az igen mondja, hogy nem kénytelenségből, mondtuk, hogy az elején, hogy ez hittel történjen, ugye az adakozáskor hallottam egy olyan nagyon tetszett, hogy meg kell dobbanni a szívnek, amikor az ember adakozik például a, az úrnak a munkájára. Tehát semmi nem mehet, fegyelmezetnek kell lennünk, tehát ezen a területen, de mégsem
4: mehet ez rutinszerűen. Itt van, nem mehet könyvszerből, nem mehet rutinból, nem mehet megszokásból. Ez egyébként vonatkozik Isten minden szolgálatára. Tehát a dicséret se válhat rutinná, a dicséret se válhat megszokásá, és az adakozás sem. Tehát ugye az, amire, amit idéztünk is korábban az igét, hogy amit nincsen hitből, bűn az, mondja Pálapostól. Tehát minden, amit teszünk az anyag a, gyülekezeti szolgálat is, az adakozás is, a jótékonyság is hittel történjen. És ugye Jézus arról is beszél, hogy ezzel ne kérkedjünk, tehát ugye azt mondja, nem tudja a kész, hogy mit csinál a kéz, ne kürtöltessünk magunk előtt, amikor jót teszünk. Én nagyon-nagyon Jó dolognak tartom, hogy látom a gyülekezetben nem egy, nem kettő, nem három példát láttam, amikor emberek egymást megsegítik. Jó az, amikor amikor ez úgy történik, hogy az illető tudja is, hogy ki segítette meg, különösen szívmelengető, amikor valaki úgy segít meg egy másik embert, hogy nem is árulja el, hogy ki volt, aki megsegítette. Tehát láttunk ilyen példákat. Én magam is voltam részese, már közvetítője olyan kéréseknek, amikor egy bizonyos adományt valakinek valaki el akart juttatni, de úgy, hogy nem mondjuk el, hogy kitől van. Ez nagyon nagy élmény volt, amikor Izraelbe voltam csoporttal, és volt olyan részletes, a csoportnak, akit, akit valaki befizetett egy adományként, de nem tudta, hogy ki volt az, aki ezt befizette neki, ami némi fennakadást is okozott a, a biztonságiaknál, hogy miért küldik őt kézre be, de, de be ők se értették, hogy hogy lehet, hogy valaki egy, egy hetes útat befizet valakinek pusztán, de azért, aki ismeri a Bibliát, azt tudja, hogy ez ilyen lehet. Szóval jó dolog, jó dolog jót tenni hitből, Ami nincs hitből, az az nem fog tudni működni. Tehát amit azért csinálunk, hogy mások szemében nagyra nőjünk, azért csinálunk, hogy lenyűgözünk másokat, vagy benyomást tegyünk másokról, az nem fog működni. Tehát amit teszünk, akár szóval, akár tettel, Jézus nevében tegyük, és hittel tegyük, és úgy arra is emlékezzünk meg, amit a Biblia mond, hogy Isten, aki titkon figyel, ő meg fog fizetni nyilván.
5: Ugye beszéltünk már, hogy a a rendelt időről. Az az inspirációm, hogy akkor nekünk minden lehetőséget ki kell használnunk az adakozásra.
4: Én azt gondolom, hogy így van. Tehát ugye azért újra hangsúlyozom, a Bibliában is szó van erről, megint csak Mózes is mondta, és más helyen is előjön az adakozásnál, hogy amikor az emberek adtak, kiki tehetsége szerint adott. Tehát, és ezt látjuk például Jézusnak a a történetében, amikor a szegény özvegyasszonynak az adakozását nagyon nagyra értékelő, amikor azt mondja, hogy mások a feleslegükből adtak, ő pedig amilyen volt, mindent adott. Tehát, hogy, hogy Isten azt nézi, hogy a lehetőségeinkhez képest hogyan adakozunk. És azt, hogy mik a lehetőségeink, azt nem ránk bízza, ebbe van egy, van egy objektív mérci. Ő jobban tudja, hogy milyen lehetőségeink vagyunk, mint mi. És, és igen, az ige azt mondja, hogy, hogy most, amikor a kellemes óra van, ezt kell megragadni. Sokszor elfelejtjük azt a annak következtében, hogy a kultúránk alapvetően, ami körülvesz velünk, ilyen panaszkultúra, meg negatív kultúra, elfelejtjük azt, hogy a magyar történelemben soha nem volt olyan szabadság az evangélium hirdetésére, mint most a mi életidőnkben, ebben különösen az elmúlt 8-10 évben. Soha nem volt az, hogy az állam egyetlen ponton sem kényszeríti a keresztényeket arra, hogy válasszanak a Biblia, vagy az állami törvények között mindig korábban. Vagy nem volt olyan, amit most látunk, hogy az állam az alapvető bibliai értékeket támogatja a bibliai családot, házasságot, a gyermekvállalást, tehát ez az első parancsolata Istennek az emberhez, hogy szaporodjál és sokasodjál és népesítsd be a törvényt. Az én életidőmben nem gondoltam volna, hogy megérem azt, hogy hogy, hogy az állam a nagy családot egy pozitív mintaként állítja. Ez nem így volt a korábbi. amik én éltem az én életemben, nem általában még húsz évvel ezelőtt is a nagy családokat gyanakodva figyelték az emberek, és, és most ez állami propagandia szintje, és hát az se volt, azért azt se felejtsük el a magyar történelemben én mondjuk nem néztem még így végig a könyvet. De első ránézésre is látszik, hogy az, hogy több mint 70 éve béke van, ez sem tipikus. Tehát generált, a felmenőink generációi között, tehát az én nagyszüleim két világháborút éltek át, mi meg egyet sem. És, és Sőt, ugye ez már lassan 80 év, közel 80 évhez jutunk. Szóval ezért ez egy nagy kegyelmi időszak, és ezt meg kell becsülni, és nem szabad, nem szabad magától értetődőnek tekinteni, és, és látni kell azt, hogy, hogy igen, ez most egy olyan időszak, amikor lehet építeni, amikor lehet lehet adakozni, amikor, amikor Isten megáldja az ő népét, és ad lehetőségeket a növekedésre, fejlődése és ezeket ki kell használni, mert, mert sehol nincsen garantálva az, hogy ez örökké fog tartani, sőt az ellenkezője van megírva a Bibliába, hogy ez, ez az állapot nem nem fog mind végig tartani, mert, mert a világ számára jön egy fordulat, és az egyház számára is az elragadtatás, hogy, a, hogy ez az egyház számára az elragadtatás a világot érintő fordulathoz időben hogy viszonyul, azt, azt egyértelműen nem lehet látni. Én azt szoktam mondani, hogy bízzunk abba, hogy a nagy nyomorúság előtt megtörténik az elragadtatás, de azért legyünk készek arra is, ha ez nem így lesz. Minden
5: a maga idejében kell tenni, a vetés is a maga idejében kell venni. Ugye nem szabad hagyni, hogy az alkalmas idő el, elveszen, kárba veszzen, ugye, ha már a Kairoszról beszélgettünk. De a Biblia azt is mondja, hogy az aratásnak is a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk. Ugye van az aratásnak is a mezőgazdaságban két hét max. egy hónap ideje, ugye, amíg learatjuk ezt a, ez a, úgy a, a aratásnak az ABC-je, a, a, a mezőgazdaságban Árpa, Búza, Rojzab, ugye a mezőgazdászok ezt nagyon jól tudják, tehát mindig ennek is van egy rendelt ideje, hogyan kell ehhez viszonyulni? Tehát, hogy rendelt ideje van a vetésnek és az aratásnak is.
4: Ugye az egyik, ami ebből a szempontból fontos, hogy amikor valaki vet, akkor az nem úgy van, hogy elveti a magot, és aztán megfordul, és fog egy kaszát, és várja, hogy lekaszálhassa a termést, hanem a vetés és az aratás között eltelik egy idő. És tulajdonképpen azért azt látjuk, hogy én azért városi gyerek vagyok, én Pesten nőttem fel egész életemben, itt éltem, de azért azt lehet látni, hogy a mezőgazdaság, élő emberekben nagyobb az Isten félelem, mert mert a, az ipari termelést, az időjárás nem befolyásolja annyira, de a mezőgazdaságban akármilyen keményen dolgozik valaki, hogyha Isten nem öntözi meg azt a vetést, hogyha ha nem, nem jó az időjárás, ha elfagy télen, vagy, vagy kiszárad a tavasszal, akkor az minden munkakárba vész. Tehát a mezőgazdaság az nagyon, nagyon nyitott a természet fölöttire. És ugye ez egy kép a Bibliában, és ezt a képet az javakra is használni kell, tehát elvetjük, és utána várjuk azt, hogy Isten megáldja. Nem szabad azt várni, hogy ez rövid távon megtörténik, de amikor elkezdődik az aratás ünnepe, akkor viszont fontos hálát adni Istennek, azért ne felejtsük el, hogy a Bibliában az őszi ünnepek azok alapvetően a betakarításhoz és az aratáshoz, hát sok, nem csak az őszi, a tavaszi ünnepek között is vannak olyanok, még kifejezetten az aratáshoz kapcsolódnak, és ezek mind háladó ünnepek. Mind hálát adunk azért, hogy Isten megáldott bennünket, valóban megadja, hogy mindenkor, minden időben teljes elégségünk legyen, és minden jótéteménynek az bőségben legyünk.
5: És ez is kell egy fegyelmezett élet, ugye, az aratáshoz is, mert amikor az Úr adja az áldást, Uradja, akkor az, azzal is jósáfárként kell
4: bánni. Így van, az a fegyelmezettség, hogy ne legyünk tékozlóak. Tehát ugye a tékozló fiú története beszél arról, hogy amit kapunk Istentől, azt tudjuk jól használni, és tudjuk rosszul használni. Tehát egyikünk sem kapja meg az ajándékkal együtt azt az automatizmus, hogy ezt, amit Istentől kaptam, csak jóra tudom fordítani, lehet tékozolni is, és ehhez kell a fegyelmezettség és a Istenfélelem, a Biblia ismeret, bölcsesség és a Szent Szellem vezetése is, hogy, hogy a, az áldásokat, amiket Istentől kaptunk, azok jó célra fordítsuk. Ámen, így legyen és így lesz. Amen.
5: Péter, köszönöm szépen, hogy elfogadod a meghívást, és ilyen nagyszerű témával építhettük magunkat is, és a hallgatókat is. Én
4: köszönöm a meghívást.